0: CopeGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, La Fórmula 1 vuelve a estar de moda después del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari para 2021 y 2022. A los Sainz les han llegado en estas semanas llamadas de medios que hasta ahora le ignoraban, que no veían el detalle de sus estupendos resultados con McLaren. Periodistas que no nos creían cuando avisábamos desde hace semanas con que su candidatura a Malanelo era algo muy serio. Justo la semana anterior al anuncio, le avisé a Juanma Castaño y a todos los oyentes del partidazo que si Vettel no renovaba, Carlos estaba en la final por el puesto. No era un segundo de Riquiardo. Era algo que podía pasar y era muy posible ese fichaje. Y lo fue. Y entre las entrevistas que vais a escuchar hoy, vamos a analizar el fichaje en este programa con el padrino de Carlos, Juanjo Lacalle al día de cómo fueron las negociaciones y ese confinamiento entre videollamadas y firmas de ida y vuelta. La última firma se produjo a la hora del desayuno del mismo jueves 14 de mayo. También vamos a tener un jugoso debate con los pilotos Roberto Meri, Andy Soucek y, y Roldán Rodríguez sobre lo que puede hacer Carlos en Ferrari. Hablaremos de rallies, por cierto, con Luis Moya, copartícipe de que a Carlos Sainz Padre le hayan votado como mejor piloto de rallies de la historia. Este es un programa que fue atropellado por la actualidad, la entrevista con Luis anterior al anuncio de Carlos por Ferrari, pero os traigo este corte, que os va a gustar estas palabras de Luis Moya, esto es lo que nos dijo sobre el rumor que había entonces de que
2: acabara en Ferrari Carlos Sainz. Pero si algún día eh, Carlos está en uno de los equipos ganadores, tiene posibilidad de ganar el Mundial, no tengo absolutamente ninguna duda, pero en la Fórmula 1, cualquier piloto de la Fórmula 1, no de los actuales, probablemente en la historia de la Fórmula 1, que no hubiese corrido en Ferrari, le hubiera gustado una vez, por lo menos un año, estar en Ferrari, ¿no? Ferrari es una, un equipo especial y bueno, que entras en Ferrari, mira, se me pone la cara de gallina solo de pensarlo, ¿no? Me haría una ilusión tremenda ver a, a Carlos vestido de rojo, pero muchísima ilusión. Enseguida
1: empezamos con las claves del fichaje de Saint por Ferrari. Uno. Primer contacto: En diciembre del año pasado se produjeron los primeros contactos de Matías Binotto con Carlos Sainz. Las conversaciones las han llevado en primer plano los Carlos, padre e hijo, y el manager del piloto, su primo, Caco Oñoro. 2. La llamada de enero. Según ha podido saber la cope, a Carlos le dijo Binotto entonces, en ese mes de enero, que le iban a hacer una oferta a la baja Betel y que esperaron unos meses a renovar con McLaren. 3. Nunca se hizo esa oferta de renovación. Fue en abril, un mes antes del final, cuando Ferrari rompe la baraja. Vettel acepta rebajarse el dinero por el COVID, pero solo si se lo compensan en los dos años siguientes. De entalle, este detalle va a enfadar a Luis Camilleri, el director general de Ferrari, que lo ve como un gesto poco solidario y se abre la negociación en serio con Sainz. Estaríamos en un timing en torno a tres semanas o un mes sobre el anuncio final. 4. El escollo McLaren. Desde ese momento, la opción de tanteo de su actual escudería es el obstáculo a salvar. Carlos no tiene problemas por el dinero, es el triple de lo que gana actualmente, ni por los años, dos temporadas, pero si el equipo de South Brown igualaba el fichaje, todo se iba al traste. Quinto lugar, en McLaren, fueron más duros de lo que parece. Entre sus responsables hubo alguien muy importante que se nejaba, negaba a dejarle salir y menos a Ferrari le hizo recapacitar y le dieron el ok, con la condición de que no se anunciara nada hasta que ellos resolvieran su sustituto. Y restricción en las entrevistas hablando de Ferrari, las menos posibles, sobre todo con televisiones, tiempo limitado y enfundado con el polo de McLaren. El lema que Carlos ha repetido hasta la saciedad es este, Movistar F1, muy bien Ferrari, quiero ganar, quiero hacer podios... Pero lo primero es McLaren.
3: Yo cuando tenía 17, 18 años, me llegas a haber dicho en ese momento que eh, iba a firmar por Ferrari, pues está claro que, que vamos, me hubiese caído de culo, como has dicho tú. Estoy pensando en irme a Londres la semana que viene meteré Ferrari en un cajón, no lo apartaré de, de, de mi cabeza y me pondré al 100% a pensar en McLaren y en cómo, cómo hacer otro buen año con McLaren. Yo entiendo a esa gente, ¿no? que si quiere verme vestido de rojo y luchando por algún podium y victorias más grandes posible, pero también es verdad que a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo.
1: Sexto, los descartados, Ricciardo y Jovinacci. Al segundo le fulminó el hecho de que no se hubiera corrido aún en este 2020. Un gran año con Alfa le habría abierto las puertas de Maranello. El problema con Ricciardo fue que no le veían capaz de plegarse a la escudería si le pedían dejarse pasar. Y sus colisiones con Verstappen en el pasado, al margen de su coste, también jugaban en contra. Y era un coste mayor, el coste de contratar a Ricciardo que el de Carlos Sainz. Tampoco querían campeones del mundo. Otra, otra rama de pilotos que estaba descartado porque le entregan la presión de ser el timonel de Ferrari, de ser el líder de Ferrari a Charles Leclerc y séptimo, Carlos llega de teórico segundo por ser el nuevo y por tener que adaptarse a la escudería pero no tiene firmada la sumisión ni va allí a llevar solo la camiseta, su objetivo es ganar a Leclerc y ser campeón algún día con Ferrari así nos lo dijo Margenet Probador de Ferrari en el partidazo.
2: No, no va a ser segundo, esto lo puedo garantizar, no va a haber número uno ni número dos. Es cierto que por eh, Leclerc va a estar ya en su tercer año en Ferrari, ha ganado grandes premios y uno podría pensar pues que es, es más favorito, pero eh, nosotros les, les vamos a dar a nosotros la misma oportunidad, la misma mecánica y, y luego pues lo que queremos, y esto es muy importante en Ferrari, es que tú trabajas para el equipo por encima de, de tu interés personal. No lo hubiéramos fichado si no, cree, si no pensáramos que tiene potencial para, para ser campeón del mundo.
1: Además, Carlos Sainz habló en Movistar de la posibilidad de que Alonso vuelva a competir y él dice que Alonso tomará la decisión que él quiera, que lo puede decidir, pero que quiera lo mejores a su lado en la Fórmula 1.
3: A mí seguro. La Fórmula 1 está para los mejores pilotos del mundo y Fernando es uno de ellos. Así que es el sitio para Fernando y a mí me encantaría tenerle, volver a competir con él y que sea lo que más le haga feliz y con lo que él esté, esté más contento.
1: ¿Y de Alonso y Renault qué puedo decir? Bueno, pues que ahora mismo es imposible. ¿Por qué? Porque no es el timing de Alonso, entre otras cosas, y también porque Fernando Alonso quiere realidades, no quiere promesas. Quiere ver coches en pista, quiere ver qué pasa en la eh, temporada. Pero lo que sí es cierto es que la escudería francesa quiere a toda costa a Fernando Alonso y algo bueno para los deseos de Alonso es que ha reconocido Cyril Abiteboul, el jefe de Renault, que van a esperar a que empiece, a que empiece la temporada al mes de julio para ver si toma una decisión sobre el sustituto de Ricciardo. Esperarán al verano. Fernando Alonso no decide su futuro hasta el verano, ese será su plan, y va a seguir con ese plan viendo a ver qué posibilidades hay. Él ya ha dicho, quiero estar, quiero afrontar los tres cuatro próximos años un campeonato de gran nivel, de gran competición, la gran competición. Y su eh, mentor y amigo íntimo, Flavio Iberatore, afirma que está listo para volver a la Fórmula 1. Vamos a hablar de motos con Borja González en este CopeGP. La última noticia es que Jack Miller correrá con el equipo oficial Ducati en 2021. Las motos son más optimistas con un calendario menos ambicioso que una Fórmula 1 que lucha por Silverstone. Y el gobierno está dispuesto a ayudarles, pero va camino de quedarse sin Austin, México, Brasil. Se han ido o se tienen que ir de McLaren 1.200 trabajadores, tres, un tercio de la plantilla... Y un 10%, 70% son del equipo de Fórmula 1. Están las cosas muy complicadas para la Fórmula 1. Renault también está pendiente de qué pasa con la casa madre. Mercedes no sabemos si va a seguir hasta eh, finales de 2021 o no. En fin, son muchas cosas de las que vamos a hablar en este Cope GP. Vamos ya con Juanjo Lacalle. Like
0: CopeGP.
3: GP. You know that
1: Para abrir este CopeGP tenemos a, a un buen amigo a la casa, Juanjo Lacalle, que era manager de Carlos Sainz, sigue siendo manager de Carlos Sainz, de hecho es, ha hecho una labor muy buena eh, para que Carlos eh, ganara ese título de mejor piloto de realidad de historia, pero hoy le traemos por otra razón, porque sin él no estaría ahora mismo con un contrato a la vez. En McLaren y Ferrari, Carlos Sainz hijo. ¿Por qué? Porque al final es el quien le respaldó y le llevaba a todo su periplo de karting Y luchó por él en esos circuitos no tan famosos Como los de la Fórmula 1 Y le tenemos aquí en COVGP, Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, pero quiero aclararte que yo ya estoy jubilado <risa> Entonces, Lo que hago con Carlos Es un poco por hobby Ah
1: bueno, vale. Eso está bien, eso está bien Te quiero preguntar, ¿tú crees que eh, Carlos puede ser campeón del mundo con Ferrari? Yo
4: no creo que sí Yo estoy convencido que sí Mira, esto me recuerda cuando, como su padre, cuando por fin llegamos a Toyota, que ya era un equipo serio eh, para hacer el mundial entero. Y, y desde que el primer día que entramos allí, yo pensé sí. que Carlos, no, no, no sabía cuándo, ¿no? Como ahora tampoco sé cuándo, puede ser. Uh -huh. Pero pero sí, sí, yo ahora ya estoy convencido, ya empieza a tener medios para acercarse más a a poder ganar carreras y, y creo que tiene talento suficiente para poder ser campeón del mundo, claro que sí.
1: Claro, porque yo supongo que, tú que le sigues tan de cerca, porque a mí tampoco me gusta esa palabra, pero bueno, la gacheta a los por al día siguiente el fichaje, el escudero, no es escudero, es decir, eso es lo que ellos bueno. venden y a, y a lo mejor tiene que ampararse en eso, pero es que protegerse con el, con el teórico segundo piloto, pero de segundo piloto nada, ¿no?
4: Mira yo te, a ver yo la experiencia en la vida creo que es sumamente importante y como gracias a dios yo tengo una experiencia bastante buena dentro del mundo de, de la competición de, de, del motor pues yo lo comparo lo voy comparando permanentemente con la carrera de su padre no porque a los dos los he conocido bueno al, al pequeño desde que nací, el primer día que nací ya le vi al otro le conocí con 12 años por lo tanto desde siempre no entonces, con Carlos Padre, pues pasaba lo mismo, o sea, cuando nosotros llegamos a los equipos, pues teóricamente el primer piloto era Yuja Cancunen, luego estaba él, y eso era el día uno cuando empezaba el año, pero poco a poco el piloto se va haciendo, va ganando su posición dentro del equipo, y los equipos normalmente, y sí me he tropezado con algunos que no eran así pero normalmente el 90% eh, los coches al principio de temporada son iguales todos tienen los mismos medios normalmente, y el que empieza la temporada mejor es el que empieza a convertirse en el mejor piloto, en el piloto número uno porque al equipo le interesa apoyar a ese que va adelante para si, si llega el momento en que les pueda ganar el campeonato de piloto a ellos lo que más les interesa Siempre es el campeonato de marcas, pero claro, si hacen el doblete, pues mejor que mejor. Y entonces empiezan a apoyar más al, al que va adelante, que eso, por otra parte, es súper lógico. Claro. Pero tenemos que esperar a que Carlos llegue a Ferrari, Carlos se acostumbre y se habitúe y haga el coche a su a su forma de conducir y se lo y empieza a tener confianza en el coche y en ese momento que pueden ser no sé cuántas carreras, dos, tres, cuatro, las que sean, a partir de ese momento veremos a ver pues, quién es el primer piloto o el segundo. Ya te digo que yo, la experiencia me ha llevado a pensar que al principio eh, los equipos salen igual y luego son los pilotos los que consiguen ser el primer piloto o el segundo.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cuándo, tú que has seguido las negociaciones muy cerca, muy cerca ¿cuándo, ¿cuándo empiezan esos contactos con, con Ferrari?
4: Bueno, yo... Lo poco que sé, porque, como te he dicho, estoy jubilado y lo que pasa es que sí que me gusta mucho ir todos los días por la oficina un ratito para estar al tanto de todo lo que se cuece, ¿no? Mm. Porque no sé hacer en mi vida otra cosa que no sea esta. Y, y entonces yo empezaron el coqueteo en, en diciembre, creo que fue en diciembre del año pasado. Empezó el coqueteo ya de Ferrari con, con Carlos. En aquel momento tenían tres novios, que eran Ricardo, Giovanacci y Carlos, y... Y bueno, y parece ser que ellos la idea que tenían era esperar a que arrancara el campeonato y dependiendo de cómo fueran las primeras carreras tomar una decisión o tomar otra. Pero como el campeonato no ha empezado todavía por las circunstancias desgraciadas que estamos viviendo, pues yo creo que, que ha llegado un momento en que han dicho hay que tomar la decisión porque posiblemente si el que nos va a interesar es Carlos, como ha sido al final, pues si no dormimos un poco, puede ser que cuando lleguemos haya firmado su renovación con McLaren y, y nos quedamos sin él. Yo creo que he sido, no tengo ninguna base para decir esto, pero no. solamente la lógica que me lleva a pensar que ha, su, ha podido suceder esto.
1: Claro, claro. Eh, al final, de todas maneras, yo creo que lo que se ha visto también es la consecuencia de una temporada buenísima de Carlos, con carreras muy buenas, y, y se nota no que, que en McLaren ha alcanzado un poco la plenitud también de, de tener un equipo que le respalda y donde, donde es feliz. que Yo creo que le ha faltado en la última fase de Torroso y en ese año un poco eh, difícil en Renault, con, con un coche que no estaba a gusto y un equipo de ingenieros que no era el que, el que más nivel le daba, desde luego.
4: Yo creo que el año el año, la temporada pasada, para Carlos ha sido fantástica porque ha estado cómodo, le han hecho caso, han confiado en él, él ha conseguido poner un coche con el que confiaba y, y luego ha funcionado todo perfectamente, incluido su compañero. Creo que hicieron un tándem fantástico a nivel mediático, eh, han dado una imagen para el equipo mejor, yo creo que imposible y luego los resultados que él ha conseguido con el McLaren creo que también han sido increíbles ¿no? ha sido su año, eso está clarísimo y, y estoy convencido que gracias a, a ese fantástico año es, gracias a ese fantástico año está ahora mismo para correr el año que viene en Ferrari, si no hubiera tenido ese año, eh, seguro que no o sea, hubieran llamado a otro porque cualquiera al que hubieran llamado se hubiera apuntado corriendo, o sea que
1: Claro, claro, sí, sí. De todas maneras, eh, tú que conoces bien a los dos, eh, ¿qué notas distinto de, del hijo al padre? ¿Que, que, ¿En qué le ves diferente? Eh, yo tengo mi opinión personal, pero quiero escucharte a ti y que me digas un poco.
4: Bueno, tienen bastantes puntos parecidos, porque los dos... tienen muchísimo talento los dos, los dos son muy, muy trabajadores, y luego eh, el hijo ha tenido un profesor desde pequeño que ¿Eh? le ha ido diciendo lo que había que hacer. Vaya profesor además, sí, sí. Pues, pues imagínate, a nivel... Eh, mira, yo me acuerdo cuando Carlito tenía 11, 12 años, normalmente todos los niños que corren en CAR, pues cuando van a un circuito, el mecánico... Se le prepara el car, se lo arranca, el niño se sienta, se da unas vueltas, vuelve. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, el morro no me entraba muy bien en las curvas o, o se me iba mucho el culo y tal. y Bueno, pues las cosillas que un niño de esa edad pues puede detectar. Y entonces el mecánico lo, lo que lo que hacía era, pues, yo qué sé, cambiarle la, la abertura de dirección o cambiarle el eje trasero, en fin, las pocas cosillas que se pueden hacer en un car y entonces el niño se volvía a subir se daba otra vueltecita, volvía decía, ah, pues ahora ya va ahora va muy bien, ahora estoy muy a gusto con el car, ah, pues muy bien, pues ya está pero no le preguntaba nunca al mecánico qué es lo que había hecho, ¿no? Ah. Y entonces, Carlos le dijo a su hijo siempre, desde siempre bueno, me acuerdo con 10 años decía, ¿qué presiones lleva? y decía, pues no sé, joder pues esto lo tenías que saber. Y, y entonces era clave que él supiera todo lo que le hacían en el car cada vez que se paraba, qué presiones llevaba, todo todo eso era clave. Y claro, eso empezó a aprenderlo desde los 10 años. Cuando, cuando llegó, terminó el car, empezó a correr en las fórmulas. Pues ahí la misma historia. Mm. Ahí la historia era, ¿qué te ha hecho el mecánico el ingeniero para que esto funcione mejor tal? Hasta el extremo, que fíjate, cuando ganó la 3.5 en Jerez...
1: Sí, el sí. Equipo ahí, ahí estábamos equipo, además, sí, me acuerdo. Mm.
4: Claro, el equipo en el que él corría, que era el equipo Dams, mm. ese, al terminar esa carrera, eh, Teo Martín compró ese equipo. Y entonces Carlos le dijo, no te preocupes porque me sé el setup de todas las carreras que he hecho este año en cada circuito, por lo tanto ya te lo se lo diré a tu ingeniero para que para que sepa el setup, que. porque además jo, el, fíjate. El, el, el piloto que más carreras ganó que batió el récord ese año de victorias sí. en eh, o sea que fíjate, yo creo que si en aquel circuito hubiéramos preguntado a cualquiera de los pilotos que había qué setup llevaba en esa misma carrera ni lo hubiera sabido porque el piloto no lo no, no, no interesa, <coughs> perdónalo, <coughs> vaya, lo que le interesa es que el coche vaya bien y en el fondo no le preocupa nada que lo que le ha hecho el ingeniero para que el coche vaya bien.
1: Pero yo creo que Carlos tiene, Carlos hijo, tiene un, un, un carácter menos fuerte que su padre y pero lo, eh, todo lo, lo sustituye con una inteligencia magnífica. Yo creo que una de las cosas que más me, me gustan de Carlos Hijo es que es muy listo y sabe cómo llevar el asco a su sardina. Y eso es una, eso en un mundo tan político como la Fórmula 1 es magnífico. ¿eh?
4: Yo creo que sí. Eh, con, claro, con la edad de, de Carlos, con 25 años, él era... Carlos, padre, con esa edad, era mucho más reservado que que es eh, Carlos' hijo, ¿no? En eso tiene razón, creo que Carlos es más abierto, sí. más eh, para los medios de comunicación seguro que es mucho mejor, porque su padre no contaba muy pocas cosas, su hijo es más, pues eso te digo, cuenta más, eh, y es muy, muy inteligente, cosa que el padre también lo es, pero... Yo creo que la virtud que tiene mejor Carlos Hijo que Carlos Padre es eso, que es más abierto, más... más eh, Ahora Carlos Padre ha cambiado también, ahora es mucho más abierto, pero con esa edad era mucho más retraído en ese en ese sentido. no y, y bueno, claro, la ventaja de Carlos Hijo es que ha vivido toda la historia de su padre, o sea que, mm. que es un camino que para el padre era nuevo, era ir abriendo en la selva un camino... Y de alguna manera, pues Carlos se lo encontró un poquito abierto.
1: claro También sí.
4: él ha tenido que abrir su, su propio camino, ¿no? Pero pero ha sido, en ese sentido, un poco más fácil que para su padre.
1: Claro, claro, sí, cada cosa tiene lo suyo. Sí, es eso, yo creo que él sabe llevarse al equipo hacia su, a su vereda y es, eso está muy bien de de Vázquez de Castro, porque claro, son dos Carlos Sainz, ya me, al final no liamos de tanto, <risa> pero bueno, sí. eh, del hijo. Eh, bueno, pues Juanjo, que, que se cumplan los augurios, que le veamos luchando por el título, yo con que gane un par de carreras el primer año ya me doy por contento, no pasa nada, estamos llegando, aprendizaje, poco a poco, y, y que se haga respetar. y que
4: lo, lo, lo que pasa es que eso de poco a poco, ¿Vac? eso... Ya es difícil, en, ya lo sé, ya. En lo de los Sainz, eso de poco a poco... Yo creo que esa palabra la usan poco a poco ellos, ¿no?
1: ya, ya, y, no, y, y en el Ferrari no hay tiempo para poco a poco tampoco, eso es verdad. Por
4: sí. eso te digo, sí. no, no, yo creo que, bueno, él, que, que esto lo hace lo hace genial, hay que aplaudirle eh, las cosas que ha dicho de, de McLaren, de que quiere salir por la puerta grande, y es verdad, o sea, que no es que lo diga por quedar bien, yo creo que va a estar muy centrado en las carreras que se pueden hacer este año, pero en el momento que cuelgue que cuelgue el mono ese azul eh, se va a acabar y va a estar al 100% pensando y estará como loco por subirse por primera vez para ver para empezar a ver cómo es el coche, empezará a pensar cómo lo puede mejorar y sobre todo cómo hacerlo para, para él ir cómodo y tener confianza en el coche que eso es clave cuando estás en una competición donde vas a 300 y pico kilómetros por hora y tienes que confiar en, en el coche pues más que, que en tu propio padre, ¿no? Entonces, mm -hmm. es lo que yo creo que él va a empezar a trabajar enseguida para conseguirlo.
1: Pues sí, y además a Maranelo a vivir y a trabajar mucho y, y además eh, recuerdo aquellos test eh, que hablaba con él me decía, subir además demasiado el McLaren, lo quiero de otro estilo, que sobrevivir un poco más, más ágil, y es, se lo hicieron así, le hicieron caso y ahí está el resultado. Eh, Juanjo, que muchísimas gracias, eh, que estaremos en contacto como siempre. Pues a ti. Y, y nada, y, y mucha suerte para para todo porque desde luego son muchos años ya apoyando a Carlos, me acuerdo de aquel aquel aquella famosa foto en Barcelona en 2000 en 2005 y, y aquel aquel debut en en Sepang, ¿eh? en en la Fórmula sí, BMW, sí. que discutían padre-hijo, e hijo, ¿eh? Discutían, porque también, como es tan correcto, la gente se piensa que, que el niño no tiene su aquel, ¿eh? Y lo tiene, lo tiene. Pero bueno. No, no,
4: claro que lo tiene. <risa> claro que lo tiene. Y, y sí, 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 discutían. Bueno, lo, ¿sabes lo que pasa? Que al principio el padre discutía poco en la Fórmula, porque claro, esos coches eh, para él eran bastante extraños, ¿no? Pero como es, como es a la vuelta de un año ya sabía de fórmulas lo que no estaban los escritos. Claro. Sí, sí, sí. Y, y ahora de Fórmula 1 sabe mucho, pero está claro que el que más sabe es el que se sube y el que, y el que está ahí además haciéndolo muy bien, que es su hijo, ¿no?
1: Muy bien. Pues nada, Juanjo, que muchísimas gracias. Que, que, que hablamos en otra ocasión. Cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo.
4: Gracias a ti. Otro abrazo. Gracias. Chao, chao.
0: COPGP con Carlos Miquel.
3: You know that
1: El COVID nos ha traído nuevos tiempos y también tiempo para nuevas tecnologías y ya hemos puesto en marcha en las redes sociales de Tiempo de Juego una serie de tertulias con gente que sabe de verdad de carreras. La Empezamos con nuestros pilotazos Roberto Meri, con también Andy Soucek y Roldán Rodríguez para que nos eh, comentaran que, cómo ven la llegada de Carlos Sainz a Ferrari y la posibilidad de que vaya a Renault Fernando Alonso y vuelva así a la Fórmula 1. Ha tenido mucho éxito, más de 35.000 visualizaciones entre distintas redes sociales y por eso creo que es tan jugoso que es bueno que recordemos algunos de sus mejores momentos ahora mismo en Cope gp ¿Qué puede pasar con Carlos Sainz? ¿Puede triunfar? ¿No puede triunfar? ¿Qué opinan nuestros pilotazos que nos eh, acompañan hoy? También el futuro de Alonso, si va al Fórmula 1 en 2020. Hay muchas cosas que hablar con dos buenos amigos. Eh, con Andy Soucek, pilotazo y comentarista de 2010 de la Cope. Hola Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: 2010 ya pues son 10 añazos, ¿eh? 10 añazos. Se dice pronto. Oye, ¿el, ¿el polo rojo es por algo que Carlos?
1: Es una indirecta. Está lleno de indirectas el escenario este que me rodea. O sea, es, es, sí, es, 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 efectivamente es por algo.
5: Es, es, vale, es vale. Un... Entendido. Es rojo. Pues se la he pillado.
1: Cariño.
5: No, no, la ya, pillado, ya. Bueno, ¿eh? hasta ahí podía llegar. Sí, sí, sí. <risa> bueno, a ver. Eh, y
1: también está... Eh, fue piloto probador de Biggie en Fórmula 1 y piloto titular de Fórmula 1 en 2015, comentarista de COPE, buen amigo... Eh, Roberto Meri, hola Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, oye, muy bien, eh, Roberto
6: también tiene ahí algo rojo, eh. A lo mejor es una indirecta. La, la, la persiana ro roja y <risas> naranja, ¿eh? como Carlos, ¿sabes? McLaren y Ferrari, no tengo ahí color ay, ay, McLaren y Ferrari.
1: El otro día lo decía, lo dijo en, en, en Twitter eh, Roberto, dice hola, me llamo Carlos Sainz y tengo a la vez un contrato con McLaren y Ferrari.
6: Es que es fuerte, eh. No es, es para mear y no echar gota. No, el, 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 poco más que añadir se acabó la tertulia sí, sí. Sí, ya bueno, está. a ver, a ver el, el tema lo pongo porque es que al final, quieras o no, Carlos eh, ha, ha conseguido, que no sé si somos conscientes de ellos, mucha gente no lo será mucha gente sí que es que ahora mismo tiene contrato con posiblemente los dos mejores equipos a nivel de historia en Fórmula 1 que hay actualmente en la parrilla. no sé si me equivoco, obviamente Williams también pero bueno eh, mm. obviamente hoy en día es mucho mejor tener eh, contrato con Ferrari y McLaren que con William, ¿no? Así que que, que, es, que realmente la, es la, la bomba, vamos a decir, tener contrario, contrato con estas dos escuderías a día de hoy.
1: Eh, Andy, eh, de todas maneras, la duda, la duda del tema de Carlos es lo que decía en el enunciado, ¿no? Eh, la presión que va a tener Ferrari y luego que de primera le han recibido con algo que para mí en el fondo es bueno, que es un titular de la gacheta del Ford que le titula el escudero, aunque a él le moleste porque es un piloto que va a ser, va a intentar ser el número uno. También el hecho de que le pongan como escudero de Leclerc le quita presión. Yo como
5: estrella tienes una presión tan bestia y se espera tanto de ti, Carlos. Al final, eh, lo mejor que puedo decir es eh, vale, vale, sí, yo voy a hacer de escudero. Ahora hablaremos después de las primeras cinco o seis carreras es un poco lo que pasó con Leclerc. Leclerc también llegó como escudero de Vettel, pero poco, poco duro eh, ser segundo piloto. Esto al final lo demuestras en pista. Y yo creo que Carlos va a dar mm, muchas sorpresas a mucha gente, aunque ya se lo ha ganado, porque para fichar por Ferrari hay que ser muy bueno, pero va a dar sorpresas. Yo creo que, ojo, eh, que puede llegar como segundo piloto y convertirse en la, la estrella de la marca italiana.
6: Eh, Roberto, ¿tú crees sí. que de verdad puedes afiar a Leclerc? A ver, apuesta no. Eh. Yo te voy a dar mi opinión que creo que, y, y lo que tienen por delante en Ferrari. Ferrari a día de hoy eh, es un gran equipo, está peleando por ser campeón del mundo, como hemos visto en los últimos años, pero de momento están los segundos. Y yo creo que ahora mismo no están en un momento donde puedan plantearse tener un piloto 1 y 2. ¿Por qué? Porque no tienen el mejor coche como cuando lo tenían cuando ganaba Michael Schumacher los Mundiales, que tenían el claro. lujo de permitirse un piloto 1 y un 2. Hoy en día tienen que poner to toda la carne en el asador para intentar ganar a Lewis Hamilton y Mercedes, que a día de hoy digamos que son superiores eh, a ellos, ¿no? a, a Ferrari como equipo y a Leclerc también como, como piloto. El conjunto de Mercedes está resultando ser más competitivo. Eh, yo creo que la llegada de Carlos... Eh, es más un piloto que no crea polémica, es un piloto que nunca ha tenido prácticamente nunca ha tenido pro problemas con sus compañeros de equipo, siempre ha tenido buena relación, como hemos visto este año pasado con Norris, y yo creo que es lo que busca Ferrari, tener dos pilotos competitivos que se lleven bien entre ellos, que no creen polémica como a lo mejor se creó el año pasado con Vettel y Leclerc, ¿no? Como en la calificación aquella en Monza y muchas más eh, cosas que han pasado, ¿no? Y los dos pilotos no estaban de acuerdo y yo creo que lo que quieren es dos pilotos rápidos que la pista está claro que es o sea va a ser la que los ponga en su sitio de hecho Ferrari yo creo que lleva muchos años sin tener un piloto 1 y 2. a lo mejor sí que tenían a lo mejor cuando estaban el Fernando eh, era el favorito porque era el que podía ganar el mundial pero estoy seguro que la primera carrera o sea las primeras tres carreras iban con lo mismo Fernando que Felipe o Fernando que Kimi Raikkonen vale luego obviamente si tienes un coche que te puede ganar el mundial pues si hay una pieza pues obviamente lo lógico es que se vaya para ese coche si, si no hay dos piezas Total, que yo creo que van a empezar el Mundial con, con, con intentar eh, luchar por victorias y campeonato con los dos pilotos. Y luego el tiempo es...
5: Pues, pues, no, no olvidemos que ha firmado dos años y el primer año es 2021 que es el fin de un ciclo híbrido que efectivamente a liderado Mercedes, pero mira, yo estuve en los test de pretemporada que, que también me encontré con, con Carlos eh, en Momelo. Todos los equipos eh, estaban a un nivel bestial. Es decir... Eh, los equipos de media ¿No? tabla eh, estaban... ¿Me oís? Sí, sí, yo, sí. te oigo perfectamente. Ah, sí, vale. sí, sí. No, digo que los equipos de mitad de tabla estaban haciendo unos tiempos bestiales. Es verdad que el Force India es una copia del Mercedes. Bueno, podemos hablar de los equipos eh, tanto tiempo como queremos, pero lo que está claro es que las cosas están mucho más cerquitas. Es decir, ahora Ferrari ha aprendido también de los errores. Y yo estoy seguro que este año tiene un coche, si ya era competitivo de por sí, como tú has dicho, Teto, los últimos tres, en 2020 tenían un coche para poder disputarle, o tienen un coche, porque hablo en pasado porque no sabemos cuándo va a empezar la temporada. Pero no, está, no está el nada contrato. malo
1: Ferrari, sí, tienes razón. no Seguro. está malo Ferrari, pero...
5: Entonces, esto es un año, pero eh, claro, Carlos tiene contrato para 2021, con lo cual hay otro año más de, de, digamos, era híbrida en la que todavía estarán más juntos, porque ya se prolongaba para 2022 el, el calendario eh, con el tema del COVID para, para sacar, digamos, la nueva reglamentación. Si sí. Ferrari ya está trabajando pensando en que en este, en este ciclo a lo mejor no tenían opciones, joder, lo que Ferrari no se puede permitir es no ganar un mundial en el ciclo nuevo. Es decir, si ponen la carne en asador es ahora más que nunca. Entonces, el primer año de Carlos en Ferrari eh, tiene que ser un año de, digamos, de coger experiencia, 2021, y el segundo año, 2022, eh, con coche, digamos, y reglamento nuevo. Eh, joder, es que ahí puede pasar cualquier cosa, es como si hablamos que hablaremos también de Alonso y Renault es que no se, se da la baraja, sí, se, claro, se, se barajan es que, las cartas ver, sí. quién es el que da con la tecla el Ross Brown con el difusor soplado, el New Way con el eh, ¿cómo era? Eh, no, New Way con el difusor soplado el otro con el doble difusor, ¿os acordáis? de? Sí, cada vez sí. que ha habido un cambio de reglamento ha habido un sí. ingeniero que ha dicho mira, esta es la tecla y ha dado con la tecla entonces no sabemos quién va a ser pero podría ser perfectamente Ferrari. Tienen gente buenísima para poder hacer lo posible, ¿no?
1: De todas maneras, lo que yo creo... Sí, eh, no sé si quería decir algo, Roberto. Está bien, vale. Eh, no, no, hay una cosa que está clara. Eh, eh, Carlos también llega porque ha hecho una, un temporadón. O sea, Carlos ha terminado delante de dos Red Bull y ha hecho su mejor temporada en Fórmula 1. Eh, al final, eso eso pesa mucho. A mí lo que me a mí me preocupa que medio equipo Ferrari hay mucho peso de Nicolás Todd, de Jean Todd, del management de, de Charles Leclerc. Eso es lo que me preocupa. Y luego también tengo una cosa clara tiene que tener Carlos. Si está a tres décimas de Leclerc, le pueden abrir la puerta.
5: Es decir, sí, pero, pero que mira, tú, tú ya te estás preocupando antes de tiempo para empezar, que bueno. siempre te pasa lo mismo. No, no, no. No, pero es que es verdad. Vamos a, vamos. no 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 Lo que hay que tener en cuenta ahora es que, que Carlos hasta con un McLaren que no iba mal, pero que hacía eso, hacía séptimos, quintos, hizo sí un podium que rascó en una carrera loca, pero la realidad es que lo normal era encontrarle a entrado en Q3! ¡Qué sensacional! Ahora vamos a ver a Carlos ganando carreras. O sea, mm. es que esto es una realidad, ¿eh? O sea, aunque, te, aunque sea el segundo piloto y aunque esté a tres décimas, Leclerc no va a hacer todas las carreras impecables de libro, eh, en clasificación, en carrera, los pit stops. O sea, van a pasar muchas cosas. Y entonces, Carlos Sainz mm. va a ser un candidato a ganar un Mundial. Esto es así, o sea, eh, no sé, Teto, es que creo que... está Caris, A ver, Teto, no, ¿tú que... qué
6: crees? ¿Tú qué crees? ¿No? ¿Que va a ser
1: candidato a ganar un título? A,
6: a ver, lo que creo que te lo he dicho varias veces es que creo que Carlos y McLaren han hecho un gran trabajo, pero Carlos se ha ayudado a hacer ese gran trabajo, o sea, claro. yo lo que veo que Car Carlos se ha madurado mucho como piloto y les ha ayudado a ir en la dirección correcta, porque Porque traía información de, de Renault y entonces podía comparar cómo va un coche y cómo va otro. Está claro que Renault no era un coche, de, de los ganadores pero sí que tenía información y podía ver las diferencias y, y lo que sé es que ha trabajado muy duro con ellos, eh, lo de ir a la fábrica pues tantos días, lo de estar tan unirse al equipo y eso es lo que le ha hecho ser eh, tan buen piloto luego, el segundo escenario que veo que no creo que hoy en día Carlos Sainz esté a tres décimas de Leclerc porque en mi opinión, lo he dicho también muchas veces, es que si cuando corrió contra Verstappen que para mí Verstappen es el Totalmente. más rápido, el más rápido eh, le, le ganó en calificación, creo, ¿no? En calificación fue Totalmente, más rápido que, que, sí, sí. que, que
5: vale. 10-9, o 10. Pues 10-9, sí. Pues yo no le tendría miedo, es...
6: miedo. Yo no le tendría miedo a Leclerc, creo yo. ¿Sabes? O sea, es un rival, sí, pero Carlos se ha madurado mucho. Eh, ha mejorado muchos puntos débiles que podía tener, que en la temporada pasada es ahí donde ha pegado el martillazo en la mesa. Es que ha mejorado muchísimas cosas que antes. Conocíamos a Carlos y, y dice, Aquí puede fallar por tal razón, no ha empezado muy bien el fin de semana y le costaba mejor remontar. Pues no, pues el año pasado nos cayó la boca muchas veces empezando mal en la free practice y acabando de repente en calificación metiéndose delante y en carreras remontando bastante, que era una cosa que a lo mejor a Carlos le costaba, pero el año pasado pues lo vimos que hacía carrerones. Muy buenas, sí, sí, sí Muy, sí. muy buenas. Pues mm. yo creo que Carlos Sainz está a un nivel ahora mismo eh, mental de motivación y de ganas, o sea, le ves que tiene ese hambre de ganar, que le va a poner una posición que, que yo lo, yo, yo confío en que va a estar peleando con Leclerc por ganar carreras del Mundial si el Ferrari va bien o sea, no, va o sea va a ser uno de los pilotos, como dije el otro día creo que lo hicimos ¿no? que, que para mí el Mundial se va a decidir entre Hamilton Leclerc, Sainz y Verstappen Vuelve Fernando Alonso a la Fórmula 1
1: vuestra opinión Renault, por cierto, es lo que pongo en, el, en la ecuación,
5: Renault para mí, es una apuesta muy arriesgada y yo, si fuera él, no lo haría. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que demostrar. Es decir, ha sido el mejor, eh, se le ha considerado el mejor, se le sigue considerando el mejor y dos mundiales a la buchaca. Ha ganado el e Mans, ha ganado Daytona, eh, está en el Dakar pasándoselo como un enano, que siga ganando cosas, que vaya a India a intentar ganar las 500... ,000. No sé, es mi opinión, ¿eh? que cada uno hace lo que quiere y seguramente él quiera volver porque está en su ADN. Pero no sé, yo sin y estando Sainz en Ferrari además ya es un tema más personal, eh pero lo pienso no sé, creo que tiene más que perder de lo que puede ganar esa es mi opinión.
6: Pues a lo mejor lo único que veo yo que pueda darle alas, ¿vale? Para volver a la Fórmula 1 es primera, ponerse en forma y demostrar que está en forma para irse a un equipo grande, ¿vale? Y sabiendo que si lo hace bien, tienes la opción abierta pues de irte a un Mercedes, irte a un Red Bull irte a un Ferrari pues yo a lo mejor sí que lo iría, a corto plazo, ¿eh? No que te digan, no, pues mira, de aquí cuatro años... No, que si lo haces bien en 21 en 22 te damos un Ferrari o un Mercedes o un Red Bull. Pues yo sí que sí que a lo mejor lo haría, pero lo veo muy arriesgado, todo lo veo muy arriesgado y más, aparte, estando Carlos en Ferrari, que sabemos que Carlos va a tener un, un buen coche. O sea, se, van, se van a invertir las papeletas para que nos hagamos una idea de Jaime Gersuari y, 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 y Fernando Alonso pues le va a pasar a, a Fernando Alonso con Carlos Sainz, que Fernando va a hacer de Jaime y Jaime va a ser de... Y perdona, y Fernando va a hacer de Carlos. O sea, porque Es un buen ejemplo, Carlos...
1: pero, pero, sin, pero sin, sin música, o sea, sin poner discos, por lo cual es un poco <risa> sí. distinto, claro. No, eh, pero mira, pero se los, está conectando... La diferencia que había en coches. Se está conectando Roldán Rodríguez, que ya ha venido del dentista. Va a estar va a hacer cinco qué? minutos de aparición de especial que es esta. Y ahora a ver si le vemos. No tenemos todavía a Roldán, ¿eh? A enseguida eso, tenemos el una eminencia aquí.
0: Yo, o sea, mírale, ahí está, ¿qué pasa?
1: ¿Qué, ¿Qué os pasa, pasa, vosotros, amigos? Ahí está, ¿eh? ahí le tenemos. Estamos aquí salvando el mundo. Eh, bueno, te hago la misma pregunta muy rápida, Roldán. Muy buenas, ¿eh? Espero que estés claro. bien de la dentadura. Eh, simplemente, eh, ven, se te ve bien. Eh, ¿Tú crees que vuelve Alonso con Renón? ¿Año 21? No nos queda mucho claro tiempo. creo que sí, ahí, pero
0: bueno, ¿sí? Yo, yo creo, creo que, que sí. sí, yo creo que sí. Vamos a ver, esto es una parte a mí, me gustaría. Eso está claro y, y yo creo que yo creo que va a volver porque eh, Resistencia ya lo ha hecho, lo ha ganado y ya está, ¿no? O sea, además yo creo que ahora han cambiado las circunstancias que había antes con, con el BOP en el MP1 y, y no va a ser una categoría tan cañón en ese sentido, mm. me da la sensación. Y segundo, la, la Indy todo el año yo no lo termino de ver. Yo sí que veo una Indy 500, por supuesto, puedo ver un par de óvalos más, puedo ver Long Beach... No sé, puedo ver carreras chulas, pero no un campeonato completo. Y si quitas eso y quitas el Dakar, queda la Fórmula 1. Y donde cuando el río suena, au, suele llevar agua. Así que yo creo que sí, que fichará por Renault uh, Bueno, pues nada, lo dejamos aquí grabado y ya
1: está. Un, dice Andy que no, eh, dice Roberto que solo para, para ponerse, para demostrar que está en forma y dice Roldán que seguro que sí. De, de, habíamos hablado, Roldán, Decía decía Andy que ve a un Carlos que puede luchar por
0: títulos en Ferrari, eh, por el título mundial. Eh, ¿Tú lo ves? 100%. Cien por por cien. Lo veo 100%. Cien por cien, porque además Carlos, aparte de demostrar que es un piloto rápido y capaz de ganar a un Verstappen o a un Leclerc, todavía es más hombre de equipo y hombre mm. creo que de campeonato, como ha demostrado. Y por tanto está en un sitio ideal donde va a tener un coche puntero. No sé si va a tener el mejor coche o no, eh, eso ya está por ver. Pero va a tener un gran equipo y desde luego que va a luchar por campeonatos. No sé si, eh, bueno, yo creo que desde el, desde el principio, o sea, desde el principio, eh, Carlos va a ser un piloto. Creo que es un piloto que, que no va a cometer muchos eh, muchas equivocaciones o ninguna. Eh, va a aprovechar al máximo el coche que le den y cuando te subes a un Ferrari y haces eso, vas a pelear por campeonato sí o sí. O sea, yo creo que es un acontecimiento, seguro que lo habéis dicho todos, el tema de que Carlos haya fichado por Ferrari es un acontecimiento brutal, o sea, espectacular eh, y algo que nos, que nos tiene que estar, bueno, estar contentos y alucinados. De otra manera, estoy viendo, Roldán,
1: que, de que tú, va, tú en optimismo vas ilimitado. O sea, tú no, el régimen no, no corta. O sea,
5: va. Eh, pa, 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 pa. Bien.
1: ¿Por? Me parece bien. ¿Por qué? No, no. Que, ¿Por qué? Bien, que, ¿Por qué? que, que lo ves tan no, positivo. Alonso ¿verdad? vuelve
5: a Renault. Alonso vuelve a Renault. Ganamos Carlos el mundial con Carlos.
0: No, no, no he dicho que ganemos. He dicho que lo vamos a pelear sin lugar vale, a dudas. Vale. Y vale. yo, vale. yo, yo vale. he dicho nos lo que vale. de hoy. No, que él vale, ha
1: dicho, vale, lo, vale, mismo. A... dicho lo mismo. Si te
0: estoy haciendo. dicho lo mismo. No pasa nada. Sí, sí, sí. No, no, porque es que, yo creo ¿sabes, lo, que vuelve, joder.
1: ¿sabes lo que pasa? Que, y Fernando que... No, pero es que la prensa internacional, yo hablaba con, con un compañero del equipo y me decía ¿qué te parece, Sainz? Barriquelo? Eh, ¿Qué dices, eh, con, hombre?
0: Venga, hombre. ¿Quién dice eso? Es que es la leche. Eh. Claro, una en, en la
1: gacheta de los por. El día, el jueves, hablaba con un compañero de la gacheta y me decía no, no, Ricciardo está muy por delante en la quiniera de Ferrari. Ya, ya, y le dije, no, no. Míralo. Que no es verdad. Le dije, no es verdad. Está Carlos. Y ahora, claro, cuando... Pero ¿Todos la... estos
5: compañeros tuyos de dónde has dicho que son?
1: No, italiano, francés, sí. claro
5: ¿Hay algún español? No, no, no. Pues, ¿qué te van a decir?
0: No, no, ya, decir? ya. Eso porque se llama envidia, que...
5: porque no la Le practicamos digo, ¿eh? solo en España. No la practicamos en España solamente lo de la envidia. Hay muchos otros países que son iguales o peores. Y es, está claro que es, era contrapronóstico Bueno, un poquito, porque si pones a Ricciardo, a Sainz, incluso se hablaba de Magnus en Alonso, eh, ¿cómo se llama? Giovinazzi, pero es que está claro que el que más probabilidades tiene por por un tema de resultados y de, y de coger datos y números, que es lo que vale al final, es Carlos. O sea, que es que la sí, decisión sí, sí. Es, es. No creo que nadie pueda decir, Binotto que arriesgada la. ¿No? No sé sí, sí, no, pues, sí, sí. yo creo que es lo más lógico no sí, sí, eso es sí, lo que nos claro. tiene que llenar de orgullo amigos
1: no, porque ¿sabes lo que pasa? que estos solo se fijan en el resultado que consiguen, no en el coche que llevas que es lo que le pasa a mucha prensa que se dedica incluso al motor es decir, ganar a dos Red Bull es de superpiloto ya está es decir, es de supertemporada pero bueno, es que ellos dicen no, es uno que hacía quintos y sextos ¿verdad? fíjate Claro, es que hay que recordar que el señor Leclerc, todos sabíamos que era muy bueno. Y Messi y Leclerc se lo puso Roldán en, en Movistar, pero eh, vino con el aval de ganar a Ericsson. Llegó a Ferrari. Se había ganado sí. a Ericsson. Entonces,
5: Bueno, pero había una hecho una carreras madre... fantásticas, ¿eh? O sea, había hecho unas sí, carreras sí. que te quedabas a, lo, a sí, los 2 gp 3 Sí, sí. Sí, pero, Ajá, pero claro.
1: que, que llegaba con menos bagaje detrás
5: del que llega Carlos. Ah, sí, 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 sí. Y, y bueno, pero ¿sabes la diferencia, Carlos? Que no era arriesgado para Ferrari ficharlo porque ya tenían a un número uno. Clarísimo. Cuatro veces campeón del mundo, no había claro, duda. Claro. Ahora, la, el único punto de inflexión es, bo, tenemos dos pilotos jóvenes y esto no es lo que suele suceder en Ferrari. ¿En Ferrari qué suele suceder? ¿Quién ha ganado más títulos mundiales? Este, pues este, con nosotros. O sea, ellos van un poco a, 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 lo, a lo que saben que nadie les va a poder poner un pero, ¿no? A los campeones del mundo. Y ahora no. Ahora tienen a dos chavales jóvenes que no son campeones del mundo, pero que para mí es la mejor eh, combinación de pilotos que va a haber en Fórmula 1 el año que viene. Esa
0: es mi opinión. ¿Eh? El nombre de Carlos bueno, pues, está de moda, macho. Carlos Sainz, eh, Charles Leclerc, Carlos Miquel, todos los ahí, machos, desde Muy moda. bien, muy bien.
1: <risas> <risas> te, veo bien, te, veo
6: bien eh, te veo bien,
1: te veo bien, te veo bien. Te eh, veo bien. Bueno, que sepáis, que, que este es mi equipo de las carreras, pues yo disfruto con ellos son unos comentaristas excepcionales no querría otro en ningún otro sitio es decir, son eh, van conmigo hasta el fin del mundo eh, y, y que le vais a oír y que le vais a oír en 2020 y le vais a oír muchísimo en 2021 ya os lo aseguro, que muchas gracias compañeros, eh, Andy, vas a llevar vas a
5: llevar a las carreras o qué?
1: Esto a lo mejor no hay, no hay pasta, porque te he oído, pero... Porque tengo que ir yo, pero... <risa> bueno, nada, que ir y yo.
5: nos quiere ir ¿Vale? a todos. Oye, Roldán, mira, quedamos para, para, que la, para que la COPE nos lleve a Mónaco, a Singapur, Bien. ¿sabes? o sea A las que son así como un poco... Interlagos. Interlagos bueno, sí, no sí Abu Dhabi. México, Abu Dhabi
1: podríamos también. Con buenas México. fiestas, con buenas fiestas uh -huh. por la noche también, ¿no? No,
5: no, no es que esa palabra no la conozco.
1: Ah, que no te ha oído, vale. y Y nada más. Que, que lo paséis muy bien y estamos en contacto Un abrazo, eh Un
5: abrazo Roman. Un abrazo Roman.
0: Hasta luego, chao Chao dados.
1: Chao Chao, chao. Like
0: CoPGP con Carlos Miquel
6: you
1: Hablamos ahora de rallies y hablamos de Carlos Sainz Padre, que le han nombrado mejor piloto de Rallys de la historia. Votación popular entre los seguidores de WorldRallyCar.com, 80.000 votos a favor, ganó a todo un grande como es Sebastián Loeb y lo hizo con menos títulos mundiales que el piloto francés. Vamos a hablar de eso y analizar por qué es el mejor piloto de todos los tiempos, con el que fuera su copiloto y copartícipe sus éxitos, buen amigo además de la casa, Luis Moya, Hola Luis, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Pues, bueno, primero de todo,
1: estás en Barcelona. El otro día me gustó mucho un vídeo tuyo que, que decías que había que ser amables. Además, me iba a ir yo a la compra y vi un vídeo tuyo en el que decías que había que ser extremadamente amable con con la, bueno, con la gente que te atendía en los supermercados. Que tú te, te pues, decías buenos días por su nombre, eh, que al final al fin y al cabo era
2: un, era un, es un trabajo de riesgo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. ¿no? Yo creo que hoy tenemos que agradecer mucho a toda esa gente que estaba trabajando. Pues a los, a las ocho de la tarde todos salimos a aplaudir ¿no? a los anotarios, que me parece muy bien que están en un trabajo encomiable. Pero ahí no hay que olvidarse de mucha otra gente que también está trabajando, ¿no? que también están de cara al público, como están ellos. Y aguantando a veces, aunque hablaba con ellos, y fíjate me dijeron que la gente se está portando bastante bien, una gente bastante disciplinada, siempre el típico cascarrabias o la típica cascarrabias. Pero la verdad que se estaban portando bien. Y bueno, la verdad que en el super que voy yo con frecuencia, en el consumo aquí a lado de casa bueno, con frecuencia, ahora voy un día a la semana nada más, uh -huh. y lo agradecieron mucho, porque lo vieron después y me dijeron, Luis, gracias, gracias, además les aplaudí, el día ese en concreto es fui uh -huh. uno por uno en el súper y les aplaudí a todos, cada vez que pasaba por un departamento, por la charcutería, por la carnicería por la pescadería o lo que fuese, les aplaudía porque me parece que me decían un pequeñito homenaje.
1: Claro, claro, claro. Y, oye, tú como ciudadano Luis Moya, como hombre de mundo además, eh, aunque es, es complicado, eh, esto hay que activarlo ya económicamente, ¿no? Porque si no puede venir otra cosa que es peor que es hambre, ¿no?
2: Mira, a mí el coronavirus, Carlos, a mí no me asusta en absoluto. No me, da, me da cero miedo. No tengo ningún miedo, No soy, soy cero aprensivo, nunca fui aprensivo. No me preocupa nada. La situación económica que va a dejar esto va a ser tremendamente dura, ¿no? Pero también es verdad que ahora lo que tenemos que intentar es, aunque sea difícil, no, pero intentar buscar algo a lo que agarrarse, alguna parte positiva, porque si salimos de esto con el pensamiento negativo de que todo va a estar mal y que todo va a ser malo, pues va a ser todavía mucho peor. no. Pero es verdad que la situación ahora es muy mala. Yo colaboro con una entidad benéfica en la Coruña, con la cocina económica, una entidad benéfica. probablemente no lo sé, ¿eh? pero creo que era la cocina más antigua de España, se fundó en el año 1886, la semana pasada cumplía 134 años, sí. y esa cocina era de comer indigentes, no paró ni durante la guerra civil española, y mi padre cuando falleció era el presidente, mi padre era médico, muy querido en La Coruña, además eh, pero en la, Coruña, además, la ciudad de La Coruña le puso una plaza a mi padre, no por su labor como médico, que era muy prestigiosa, sino por su labor humanitaria, ¿no? y entonces yo pues colaboro con esta cocina económica, y ahora preguntaba el otro día a Paco, un primo viejo que, que trabaja allí, como voluntario, lleva años de allí, le preguntaba cómo estaba la situación y me dijo: Luis, estamos atendiendo a 190 familias más. Eh, esos son repartos, ¿no? Luego, sí. 25% más diario de gente que viene a comer, que lógicamente el comedor está cerrado, no se puede entrar, son los indigentes o gente sin techo, que van y ahora ya no es gente sin techo, ¿eh? Ahora ya hay gente bastante normal que va a buscar comida, entonces está la policía o la UV o lo que sea fuera para controlar que estén manteniendo la distancia y se les da la comida y se van, ¿no? Pero un auténtico disparate. Es por eso que yo aproveché aquí en Barcelona, pues hombre, llamé a Caritas y me desviaron a un sitio que se llama Formación y una fundación que se llama Formación y Trabal, Y el día que voy al super, pues compro un poco más. Y compro un poco más y voy un día a la semana pues a ese sitio a llevar comida, porque he visto imágenes en televisión de, de, de colas en, en comedores sociales de gente muy normal, gente muy normal, como tú y como yo a lo mejor, que ¿no? ahora están pasando un momento tremendamente complicado, que no pueden comer. Y entonces, bueno, pues yo pues, colaboro modestamente con lo que puedo y pues es un dispeño que tampoco es mucho y no, no me desequilibra a final de mes. Y mientras dure el confinamiento, pues estoy todas las semanas allí a llevar un poquito de comida para ver si por lo menos a alguien le puedo alegrar algo.
1: Pues sí, pues sí, porque efectivamente ahora viene el, la siguiente vuelta de tuerca que es que las cosas, como bien has dicho, eh, están yendo mucho peor porque se ha parado por completo un país y porque además es un país turístico. Y entonces sí. eh, va a ser complicado el verano. Eh, hay países que no van a querer venir, etcétera, etcétera. Eh, y luego los, los problemas aéreos, pero bueno esperemos que esto se arregle y, y ayuda mucho mm -hmm. que haya gente como tú solidaria y, y tengo que preguntarte por ese premio a Carlos Sainz 80.000 votos, 56% le han votado como el mejor de la historia que hasta .com la web le ha dado un poco de vergüenza eh, que hubiera ganado, que también me llama la atención porque hace el comunicado diciendo bueno, tiene nueve títulos Loeb, pero el carisma increíble de Carlos Sainz ha conseguido ganar a Sebastián Loeb eh, quizás eh, lo que la, la gente de fuera no sabe es que en el mundo del motor no son solo datos es con quién te mides eh, si rompes o no una brecha es decir, si eres pionero eh, la, cuánto perduras en el tiempo qué recuerdo dejas no sé, tú explícame o explícale no tanto a mí yo no soy dudoso yo, yo creo que está, está bien que le hayan colocado ahí igual que si no, si no era injusto que hubiera ganado lo es eh, pero que está muy bien pero explícale a la gente que no sepa por qué tiene ese punto más Carlos Sainz sobre rivales como lo es Boguier, que son un, unas bestias.
2: Bueno, hay que pensar además que es que él llegó, bueno, al final, y le ganó a Loeb en la final. Eh, en octavos fue Jano Micola, que había sido campeón del mundo en el 83, quiero recordar. Luego fue Tommy en cuatro veces campeón. Sebastián Oye, seis veces campeón. Y al final, Sebastián Loeb nueve veces campeón. Por lo tanto, fue eliminándolos a todos. ¿no? Mm. Y yo creo que eh, también, sin lugar a dudas, ha de influir el que él todavía sigue compitiendo al máximo nivel y ganó la Dakar este año. ¿no? Esto también tiene que influir, pero también es cierto que en nuestra época, la época que corríamos nosotros, en el Mundial de Rally, yo recuerdo eh, salir a algún rally, además tengo cosas en casa, conservo cosas y revistas, recortes y no sé qué, y viendo un día, ya hace años se ¿eh? veía, y una lista de inscritos de uno de los rallies donde participábamos Carlos y yo, en la lista de inscritos había siete campeones del mundo en la salida, siete campeones del mundo, que a lo mejor en aquel momento pues claro. Colin Marray o Richard Vance sí. Eran un, unos de ellos que lo fueron después, pero ellos eran jovencitos, todavía no lo eran, ¿no? Pero que al final fueron campeones del mundo, ¿no? Entonces, hemos competido contra gente muy dura, rivales muy, muy difíciles. Y Sebastián Loeb, que además, aparte de un grandísimo piloto, porque los datos así lo dicen, es una magnífica persona, porque jamás en mi vida he oído a nadie hablar mal de Sebastián Loeb. Pero es verdad que a nivel de carisma no tiene el carisma de Carlos y que muchos títulos que él ganó, no, pues él cuando competía, competía Citroën contra Ford, dos equipos nada más. Y en for el rival directo de él era Miku Irbonen, que no llegó a ser nunca campeón del mundo, que además es un, una persona extraordinaria, que tuve la suerte de trabajar con él como director deportivo cuando estaba en su barrio, y es un, un piloto, una persona magnífica, jamás se queja Miku Irvonen, ¿no? Pero no llegó a ser campeón del mundo nunca, ¿no? Entonces Sebastián Loeb competía entonces contra uno, que era Petra Solver, eh, es verdad que compitió algo contra Marcus Ronjon, pero eh, el nivel o la cantidad, el volumen, digamos, de marcas no era el que, el que era en nuestra época, eso seguro que no. Claro, y es que además, lo
1: que la gente no recuerda, estaba revisando la historia y cuando compiten con el mismo coche, Carlos y, y Sebastián, eh, Loeb, el primer año en la penúltima carrera están empatados en el liderato del Mundial y tiene un abandono mm -hmm. en la última carrera, Carlos. Eh, si no, podría haber ganado en 2003. Y luego es verdad que tiene un año más discreto Sainz en 2004 y que es cierto que la batalla con el mismo coche la gana Loeb por poco o, eh, o, y sobre todo... Es que, hay que también hay que tener en cuenta que es Loeb en su apogeo contra un Carlos que ya llevaba mucho tiempo en el Mundial. Pero aún así nos había quedado en la mente que, que Loeb, incluso algunos comentaristas decían no, Loeb sacó a, a, a Sainz del Mundial y lo analiza fríamente y no es tan así. Es decir, la diferencia era mínima entre el Loeb emergente y Sainz con muchos años y mucha ya fatiga de tanto esfuerzo en el
2: Mundial de rallyes. No, no, el Carlos ya, bueno, ya tenía planteado que se iba a retirar, me faltaba yo me retiré un poco antes que él, pero ya tenía claro que se tenía que retirar. Además, recuerdo cuando estuvo en Citroën con nueve, el rally técnicamente más complicado del Mundial de Rally, es el más difícil de todos, eso lo que cualquier piloto del Mundial de Rally, es el rally de Finlandia, el Mil lagos, famoso, ¿no? Sí. Es un rally, las medias son muy altas, son carreteras anchas, es tremendamente complicado, un rally dificilísimo, técnicamente el más difícil. Y cuando fueron ahí las dos veces que fue Carlos en el equipo Citroën, con, con el mismo coche que Sebastián Loeb, Sebastián Loeb no era capaz de ganarle, en ese terreno en particular, no que era un, un rally muy difícil. Cuando Carlos tenía ya más de 40 años, y Sebastián Loeb estaba en el apogeo, como bien decías tú hace un momento, Carlos, por eso eh, no, que lo retiró en absoluto, Carlos, ya tenía un programa, había conseguido dos campeonatos, cuatro subcampeonatos o cinco, ya no recuerdo, tres o cuatro veces terceros, porque casi todos los años terminamos en el podio mundial, y luego tenía el objetivo clarísimo, porque eso me lo decía a mí, cuando corríamos los y me decía, Luis, yo quiero ir al Dakar y Siempre me decía, Luis, ¿vendrás conmigo? Y tal, y dije, no, no, Carlos, a mí ya me llega. Porque fue tan intenso el Mundial de Rallys que a mí ya me llegó con eso. ¿no? Pero pero que él tenía claro que quería ir a la car y ¿eh? él continuó esos años porque todavía se veía con posibilidades de hacer cosas bien. Y, de hecho, ganó alguna carrera, ¿no? Ganó en Turquía, ganó en Argentina, como en... ¿eh? Sí, sí, Por sí, tanto, sí, todavía sí. era todavía era competitivo. Lo que sí, pasa sí. que ya estaba mirando a la car más que otra cosa, ¿no?
1: Como siempre, da gusto hablar contigo. Así que... Pues que sigas también y que pronto empiecen, ya se abran las piscinas y des ahí a tus largos, que es lo que, lo que disfrutas de verdad. Luis, muchísimas gracias, ¿eh? cuídate mucho,
2: un abrazo. Carlos, a ti y a vosotros, un abrazo para todos.
1: Borja González, hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carlos?
7: Eh, me, me conozco todas las calles alrededor. Ya me las ¿Sí, he ¿no? hecho para pa todos los lados. Sí, sí, yo que no, no me salgo de mi kilómetro. Eh, el kilómetro. Las tengo todas repasadísimas.
1: Pero ¿Te, bueno. te, te pilla la sede de Copa en el kilómetro o no llega, ¿no? Esa está me pilla, lejos. me pilla, sí, 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 justo.
7: Ah, está bien. casi en el límite. Mira, al lado de la puerta de Alcalá, justamente la esquina, casi esa de Alcalá de entrada al Parque del Retiro y creo que la curva justo pilla ahí y no sé si pillaría un poco de retiro si estuviese abierto y se va hasta la calle Velázquez, o sea, que sí que entra He pasado por allí, ¿eh? Ah, ah vale, vale, vale. vale, Sí, muy sí, 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 sí. Hay, mucha, hay mucha
1: gente hay mucha gente o no? ¿Normal? O...
7: Mira, ahora mismo estoy... Por la zona que estoy paseando, no. Es una zona bueno. muy tranquila. ¿verdad? Entiendo que por, por la zona más bullanguera de Chueca, Malasaña, sí, suele haber mucha gente. Sí. Y en la zona de los bulevares de Madrid también, en el centro, sí, sí, yo... Eh, no sé qué diferencia habrá
1: entre la fase 0 y la fase 1 En cuanto a gente <risa> Ya, tú, bueno, es que, joder. Sí, sí,
7: sí, <risa> es que
1: No sé si viste en Barcelona El, el señor cocodrilo Y todos estos
7: Que incluso a, a algunos se le entrevistó ¿No? En el partidazo
1: No, a dos a dos a, sí. Al que hace el vídeo y al cocodrilo El cocodrilo también sí. le entrevistaron Sí, sí bueno, sí, a mí sí, me, mandaron, no.
7: me mandaron un vídeo Al día siguiente, me mandó una amiga Que vive en Barcelona que ha ido en bici yo creo que ya llamada por el Morbo pasó por allí y seguían... Fue el día justo antes de que, de que cerrasen la, ah, ¿la, la, la zona?
1: zona. Ah, la han cerrado, la zona. ah la
7: cerraron, sí, pero... Porque, en fin, no parecía gente... No, la gente, yo que no sé la parte de entender de hacer deporte en movimiento, no sé que Y hacer deporte en solitario creo que esa ha, ha habido algún problema de entendimiento en general, porque eh. yo voy a montar en bici y me he encontrado Curpitos, mini pelotones de 5 o 6 y de todo, pero bueno.
1: ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Yo cuando pienso que escucha, que, que ahora vamos al grano y vamos a ir rápido al grano. Pero cuando veo que es más importante tu músculo que, que la gente más débil enferme gravemente de coronavirus, yo digo que alguien se lo tiene que mirar. Sí, sí, sí. Hay que coger, analizar. Si mi físico vale más que la vida, es que tienes un problema mental. Y ya está, y ahí voy a acabar mi charco de hoy. Pero es que no puede no No, ser. es así,
7: es así, es así. Y al final pues nos queda cruzar los dedos o, o, o rezar eh, para el que quiera y, que y pensar, que, sí. y pensar que, que, en fin, pues, el, digamos, todo el, el que se ha fumado la normativa pues no haya generado ningún tipo de problema, que es lo que espero, ¿eh? O sea, al final también es verdad que los que somos muy rigurosos cumpliendo, pues, mm, eh, entramos en esa especie como de, de, de indignación por el que no lo hace, pero bueno, me imagino que al final, si las cifras están bajando, pues no habrá sido tan grave como nos habíamos planteado. Pero bueno, yo sí que sí que he visto cosas.
1: Sí, no, de todas maneras, por lo que hablo con médicos, nos está protegiendo mucho el, el calor fuerte que está habiendo. ¿eh? Y, el, y mucha incidencia del sol, y son cosas que son todas malas para el bicho. Y eso está, está ayudando. Bueno, que esto vaya bien, que es lo más importante. Bueno, a lo que vamos. Primero de todo, eh, los márquez en acción. Eso quiere decir, lo más importante, que el hombro de Márquez está para dar saltos en motocross perfectamente y que estaba para el bicho para, en el debut en Jerez, arrasar el Mundial.
7: Sí, bueno, Si no estaba ya después de tanto tiempo que han tenido de espera, es que tendría un problema muy serio. A ver, las sensaciones de un piloto en una moto eh, no de competición no, nunca son las mismas que en su, que sus motos. O sea, es, no, no hay ningún ejercicio que pueda replicar el esfuerzo y la, la potencia, el el peso y, y todo lo que conlleva llevar una moto GP, pero es verdad que ellos necesitan un poco eh, sacarse, estirarse un poco, no, soltarse un poco y empezar a hacer algo de moto, porque la irrupción en la competición va a ser un poco así brusca, eh, sobre todo porque van a tener básicamente un día de entrenamientos, el miércoles anterior al teórico primer Gran Premio del año, Gran Premio de España en Jerez, y ahí sí que podrán más o menos todos pues, eh, entender cómo están físicamente. Pero bueno, eh, los que ya han podido empezar a hacer cosas de moto, y los Márquez fueron los más llamativos, porque además se eh, montaron un vídeo muy bien hecho de sí. los dos rodando en un circuito allá a media hora de su casa, en Pons, creo que se llama la localidad. Sí. Eh, estaban allí, hicieron un vídeo muy, muy chulo y estuvieron haciendo bueno, lo, que le, lo que le encanta a Mark Motocross, que tiene Cali, esta a Alex también le gusta, y ha sido un poco loco. Pero hacer hay algún piloto que, ha podido, que los italianos ya habían empezado la semana anterior, eh, habíamos visto a Dovicioso, a Petrucci, a Valentino Rossi en su rancho y los chavales de la, de la academia suya eh, De hecho Valentino Rossi también ha rodado ya en el circuito de Misano que lo acaban de resfaltar con una R1 y, E incluso también el mismo día en el que Mark y Alex empezaron a rodar con la moto de Cross eh, Vimos también pilotos del Mundial rodando en el circuito de, de Montmelo con, bueno, pues con motos de calle pero preparadas
1: sí, quiénes, coger... ¿Quiénes estaban en Barcelona? Para, para que quede constancia, pues aquí mira, hablamos sí. de todos
7: se bajó desde Andorra a Alex Rins y estuvieron allí también Xavi Vierge de Moto2, Gabriel Rodrigo de Moto3 y luego también estuvo Ana Carrasco. Y bueno, Rins ya había podido hacer algo también de moto porque en Andorra han hecho un circuito. La gente del equipo, del equipo Avintia, su, su propietario Raúl Romero, hizo un circuito allí en Andorra también con la colaboración de Rubén Chaus. Y los pilotos que viven allí han podido hacer también algo de, de moto Y luego también sé de alguno pues, que se, se ha ido escapando Creo que el Cuartararo que también vive allí Se había escapado más o menos como había podido para hacer algo de, de motocross Y bueno, pues eh, no sé, les deben poder también las ansias Y, y más o sí. menos pues eh, empiezan todos a estirar un poco y, y bueno, pues ahora van a tener cinco semanas, seis semanas Para poder seguir haciendo moto, acumular kilómetros Y bueno, pues llegar lo mejor posible a esa teórica primera carrera del año
1: Claro, claro. Además es que eh, en el mundo del motor, si lo que más te pone en forma es la moto o el coche, es decir, es tu, tu trabajo, es lo que pone en forma los músculos que necesitas, puedes estar... Eh, es bueno que estés en forma, pero al final lo que te pone en forma es la moto. Y, y es verdad que decía, ¿no? Decía Marquez que estaba cansado, que lo había notado, pero bueno, eh, es algo eh, normal. Hay dos cosas que me llaman la atención de, de estas eh, semanas que tú y yo no hemos hablado en el programa. De hace unos días que nos, nos quedamos sin ver a Lorenzo en el Gran Premio de Cataluña. Que vaya Gaita.
7: Pues sí, sí, bueno, eso de. O sea, ya estaba claro que no le vamos a ver ahí porque, porque el Gran Premio de Cataluña de, desapareció como tal del calendario y habríamos tenido que esperar a otra posibilidad. Es verdad que entre las opciones que se barajan o que, que están en esa lista habría estado de correr en Montmeló. Pero es, es. que el, el Mundial 2020 está muy planteado en modo contención. Eh, contención de, de gastos por una parte, pero sobre todo contención de gente y eh, van a intentar eh, que todos los equipos puedan estar metidos en boxes en los circuitos, no es tan fácil hay equipos de Moto3 y Moto2 que terminan en carpas, pero es más fácil para controlar lo que estén todo el máximo número posible en boxes y, y llevar un equipo, un equipo de, con un piloto invitado, en este caso un equipo de MotoGP, eh, requiere más espacio en box que no hay, también requiere llevar más gente y quieren tener muy muy controlado eso, de hecho en una entrevista en, en la web Motorsport, el doctor Charte, que es un poco el responsable de los servicios médicos del Mundial, está diciendo que los, los controles que va a haber dentro del PAD, los que están previstos, van a ser mucho más severos de los, los que, de los a los que estamos acostumbrados o a los que vamos a estar acostumbrados el resto de ciudadanos. Es decir, va a ser muy estricto, controlando muchísimo a la gente, haciendo muchas pruebas, eh, van a instalar sistemas también para, para tener a todo el mundo muy controlado y que no salte ningún positivo que pueda fastidiar el invento. Y, y bueno, pues ese control que va relacionado también con la manera de viajar, con la manera de alojarse, con dónde comer, los turnos de comida, etcétera, etcétera. Pues eso también implica que haya el mínimo número posible de gente. Hay también por ahí un debate, entre comillas, porque ahí, Bien. evidentemente, la prensa quiere estar, pero en principio no está previsto que estén y, y bueno, pues es un poco la, una guerra que va a haber ahí por detrás para ver si se puede abrir un poco la mano, pero, claro, al intentar limitar al máximo de, de gente, pues, han quitado los, los pilotos invitados en principio se espera recuperarlos para 2021 lo digo por el, por el supuesto en el que Jorge quiera seguir teniendo ganas de correr el año que viene pero tampoco está claro del todo porque también te digo que las normativas que se han ido aprobando eh, por ejemplo no va a haber desarrollo de las motos en la próxima temporada eh, los equipos que, que tienen digamos libertad de, en los motores, que KTM y Aprilia eh, tienen que parar esa, ese desarrollo creo que a fecha 29 de junio Uf. el motor que presenten ya es el que van a tener este año y el año que viene
1: bueno, la, la conclusión es que han, han, han metido más en, la, en su retirada a Jorge de lo que ya estaba. Es decir, sí, sí, evidentemente.
7: No sé. Aparte, además, en el juego ese de las sillas, que todavía está bastante activo, pues eh, parece que hay pocas sillas porque el equipo Petronas, que era uno del que se habló con, con Yamaha, de como una posibilidad que pudiese ir, eh, ya han dicho que van a seguir con Morbidelli y la, el hombre que se va a japar en otro sitio, es Valentino Rossi, que está hablando con ellos. Entonces, sí que parece que no, no va a tener mucha escopatoria Jorge para considerarse efectivamente un retirado.
1: Y luego Jack Miller, que puede ir al puesto de vicioso.
7: Sí, tiene mucha lógica Porque Petrucci está bastante en entredicho El problema es que el mercado se está moviendo Sin acción en pista eh, Los equipos se ponen muy nerviosos Porque ya han visto otras fábricas moverse Y eso hace que, que, bueno, pues que estemos viendo movimientos De los que no nos enteramos Porque no estamos allí Pero se sabe que están habiendo llamadas Y planes de equipos Y sobre todo Ducati Que ya hemos hablado tú muchas veces Que después de quedarse sin las opciones Cuartararo y Viñales Evidentemente sin la de Márquez que ya dijo él que bueno, pues un, un tanteo hubo, ¿no? no hubo negociación, pero sí toquecillo, pues eh, tiene que moverse rápido. Lo vicioso se está haciendo un poco el remolón porque no quiere, no quiere que le rebajen el sueldo. Ducati, eh, económicamente, no está en una situación como para pagar lo que le estaba pagando a adobe eh, Lo que te he dicho de Petrucci, que al final terminó muy en duda el año pasado, aunque la pretemporada fue buena y parece que el movimiento lógico va a ser el de Miller, reconocido por el propio team manager de su actual equipo, que ha dicho que, que le ve el año que viene subido a, a una moto oficial en eh, vestido de rojo, así que bueno, pues ese puede ser un movimiento, y además es un movimiento que, como todos los que estamos viendo, de darse se anunciará en, en las próximas semanas,
1: ya desde que empieza la competición. Muy bien, pues estaremos atentos, Borja. Te dejo ahí con los pajaritos, eh, que, que, que bien cantan, que bien trinan, y, y nada, <ríe> que disfrutes de tu paseo, que, que estamos en contacto, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
0: Mi like Co primer con Carlos you
5: know
6: poco
1: Estamos terminando con PGP. Ha vuelto el automovilismo en América La NASCAR ya está haciendo sus carreras Y lo está haciendo con medidas extraordinarias Como evidentemente no tener público en las gradas Algo que las desluce mucho Parecen entrenamientos Luego cuando ves que se chocan entre ellos Ves que efectivamente están compitiendo Vi la primera carrera Y la verdad es que tenía la acción de siempre Pilotos que iban y venían en el día Con lo cual no, tenían, no había entrenamientos Que era una idea muy buena No hay entrenamientos Se hace la carrera en el día y se vuelven a casa y además un pado con mucha distancia social y con mecánicos con mascarillas. Esta es la nueva realidad que vamos a vivir en julio en el mundo del motociclismo y el automovilismo. Contaros también que hemos eh, vivido la caída, o mejor dicho el despido, de 1.200 trabajadores de McLaren. 1.200 personas que pierden su empleo, esta vez de manera definitiva. 70 de ellos, el 10% del equipo de carrera de Fórmula 1. La Fórmula 1 está en una crisis gravísima Y luego explicaros que Carlos Sainz de su entrenamiento para el Mundial 2020 de Fórmula 1 ya está rodando en kart. Y os aseguro que es un alivio para su mente y un auténtico disfrute que el pasado lunes, por ejemplo, estuvo toda la jornada rodando con otros pilotos en el, el circuito de Valencia. Hará más pruebas, hará más test, porque lo que está claro es que Carlos Sainz está a tope de moral después de esa noticia con la que abríamos este programa, esa noticia de su fichaje por Ferrari, y sobre todo quiere hacer una gran despedida, del año con McLaren de la temporada 2020. De verdad que ha sido un placer que habrá más GP pronto y nos vemos. Un saludo. Adiós. COPGP
0: con Carlos Miquel.